תראו, יש דברים מעניינים לגבי, בפרשת משפטים, יש כמה דברים שצריך לשים לב אליהם. א', המעבר מיתרון למשפטים עובר דרך עבד עברי, משהו מאוד מאוד לא אקטואלי, כידוע. נכון? מישהו פרה פעם עבד עברי? מצוין שאין, נכון? ככה לכאורה. לכאורה אם אדם מגיע לכזאת שפלות שמה שהוא צריך, אתה יודע מה זה שאלה, אתה שואל טוב, האם זה לשבח או לגנות זה שאין עבד עברי? האם אנשים נמצאים במצב יותר שפל? למה יש עבד עברי בכלל? מעולה, כלומר זה סוג של שיקום לעבד, נכון? נגיע לזה בהמשך, בכיוון שננסה להגיד, אבל זו באמת שאלה, האם זה שהיום אין זה לשבח או לגנאי כלפי המציאות? שאלה, בוא נגיד ככה, למה אני מתלבט בזה? כי אני רוצה לשאול גם לגבי עבד כנעני. אבל עוד שנייה, נשאל עוד כמה שאלות לגבי עבד עברי. בסדר, לפני שנעבור לעבד כנעני, ששם זה באמת עוד יותר ניכר שזה כנראה שבח זה שאין. אבל בעבד עברי יש כמה שאלות מעניינות. א', באמת זה שהפרשה מתחילה דווקא בזה, פרשה שעוברת מכלל לפרטים, נכון? פרשת יתרו, מתן תורה. הפגזת הסגולה, נקרא לזה ככה. מה זה עם ישראל? מתן תורה. קודם כל נפגש עם אלוקים, חוץ מעשרת הדיברות זה ריכוז של כל התורה, בסדר? כל זה מתפרט בפרשת משפטים. איך בפועל פוגשים את זה, נכון? אנחנו בחיים, ביום יום, לא נמצאים במעמד הר סיני כל רגע. אנחנו צריכים להפוך את זה לכל מה שכתוב. פסוקים, לפעמים שיש לך בהם בתוך פסוק יותר ממצווה אחת אפילו. עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, זה בכוונה בא אחרי יתרו בתור בדיוק פירוט של הרעיון. ואז בדיוק לכן קשה, למה דווקא עבד עברי נמצא בשלב המעבר. בסדר? זה כאילו לכאורה הראשון שבשלב המעבר הוא סוג של כותרת. בסדר? יש באמת, אני נזכר תוך כדי, בסוף יתרו, הרציון אומר שסוג של אה, סיום הפרשה של הריכוז הולך על שלוש עבירות חמורות. עבודה זרה גילוי על שקוד דמים והוא מוצא איך בשלושת ה... ממש בפסוקים האחרונים, בעצם סוג של רמוז, שלוש עבירות חמורות, בסוף יתרו, נראה לכם את זה שנייה, טוב חלק יותר מפורש, לא תעשו איתי אלוהי חסד ואלוהי זהב לא תעשו לכם, מה זה? מעולה, בסדר? מזבח אדמה תעשה לי וזרחת על בית תולותיך ותשלמך את צאנך ואת פקריך בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא לך וברכתיך ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה את אם גזית כי חרפיך יבנפת עליה ותחללה. חרפיך, שבו דמים, ולא תעלה ומתו לו מזבחי אשר לא תגלה ירפתך עליו. עבודה זרה? אה, גילו ירדות. בסדר? ממש מפורש. בסדר? מה זה מפורש? אם אתה שם לב שאתה מחפש איזה ריכוז יש פה, אז הנה הוא ממש נוכח. בסדר? בכל אופן זה סוף יתרו. איך משפטים זה סוג של כותרת להתפרטות? זה מעניין, בסדר? כמו שאלנו, האם עבד עברי זה הקטע? בתוך הנושא של עבד עברי מעניין לשים לב, אתם מכירים את זה, נכון? שאחרי שש שנים, מה עושה עבד עברי? אם הוא לא רוצה ללכת הביתה? מעולה. אם הוא הולך הביתה, סגור, נכון? אבל אם לא, לוקחים אותו אל הדלת, עושים שם איזה מין טקס כזה, נכון? עושים לו רציעה, למה? מה הסיבה? מעולה, אחת הסיבות המרכזיות שאליה אני רוצה להתמקד באמת, עוז ושמר על סיני, כלי בני ישראל עבדים, וקנה אדון לעצמו, תירצה. אוקיי? מה אתם אומרים? מתי, אם זה הסיבה, מתי צריך לעשות את זה? 
לא בראשון, נכון? זאת אומרת, נגיד ככה, א', יכול להיות שאותו אחד בכלל זה לא יקרה לו, אם הוא יצא אחרי שש, נכון? בסדר? חוץ מזה, באמת, לא רק זה לא קרה לו, אלא גם, רגע, אתה הולך פה עכשיו אל העבדות, אז זה צריך לקרות באמת בשלב שבו הוא קנה אדון לעצמו, בסדר? טוב, אז זה לגבי עבד עברי, ועבד כנעני זה קצת הלאה בפרשה, עבד כנעני יש דין אחד מעניין שהוא קצת נראה הפוך מה... ממה שכדאי שיקרה איתו. כתוב בעבד עברי שאם האדון שלו כורת לו בטעות או מפיל לו שן או מוציא לו את העין, זהו, אני בלבלתי אותך זה לא הדין הזה, זה לגבי, כן, אז הוא יוצא לחופשי, בסדר? רק למה לא מוצא את זה? רוצה לקרוא לכם בפנים. עוד טיפה אחורה אולי. זה ממש שנייה לפני. אתה בסדר. זה פסוק לפני. מה זה, זה פרשת שבוע, מה אתה שואל? איפה כתוב עוד פעם עין תחת עין? לא, אבל יש בסוף, נכון, בסוף פרשת אמור, יש גם כן. יפה מאוד. בקיצור, לא, זה גם זה שאני שלפתי לך את זה ככה, כי זו פרשה שגם אני קראתי בו. בקיצור מיד אחרי מה שאתה אמרת באמת לגבי מקרה שבו שניים רבו ומישהו הוציא עין אז זה, זה, זה פסוקים כ"ג כ"ד כ"ה ופסוק כ"ו בפרק כ"א וכי יכה איש את עין עבדו את עין אמתו מדוע פה על עבד כנעני ושיחתה מה זה ושיחתה? להשחית אותה בסדר? מה זה להשחית? לזרוק לפח בסדר? כלומר מה קרה לעין שלו? שמו אותה באשפה בסדר? לא נעים, מחילה. אבל זה מה שכתוב, ושיחתה. מה הדין? לחופשי ישלחנו תחת עינו. הלאה. ואם שן עבדו, שן עמתו יפיל, לחופשי ישלחנו תחת שינו. זאת אומרת, לא דווקא עין, אלא גם שן. ובעצם יש עוד איברים שונים, כן? גם אצבע. ראשי איברים, כן, נכון. אם מישהו מפיל את אחד מהאיברים האלה לעבד שלו, הוא משחרר אותו. זה דין מעניין. כי על מה אנחנו מדברים על עבד כנעני? עבד כנעני כידוע הוא קניין כספו של האדון, בסדר? בכלל עבד, הקטע אצלו זה שהנשמה שלו בעצם משועבדת אליך יותר מאשר הגוף, נכון? כי איך אדם חי? לאדם יש רצונות והוא דרך ההופעה שלהם, דרך זה שהוא מגלה אותם, הוא מגלה מיהו באמת. אבל אם הוא עכשיו במקום לעשות מה שבא לו, בא לו ללכת ללמוד תורה עכשיו אתה אומר לו שטוף כלים ואז את כל הבית ואז נקט החנייה אז הוא לא יכול לעשות מה שבא לו נכון? ממילא הנשמה שלו יוצאת לפועל לא דווקא אם הוא רוצה ללכת ללמוד תורה יותר מדי הפכתי את זה לפגוש את הנשמה או לפגוש את מה שאתה רוצה אבל זה שאין לבן אדם רצון מה זה אין לו רצון? יש לו רצון זה שהפוך אם לא היה לו רצון עוד מילא דווקא בגלל שיש לו רצון ומה אתה עושה לרצון שלו? חוטף אותו לרצונות שלך חוטף לא במובן השלילי הוא עבד שלך ואתה עושה עם זה מה שאתה רוצה, מה זה? אז השאלה אם הוא בחר או לא בחר, בסדר? אבל הוא נמצא במציאות של עבדות שבה הנשמה שלו בעצם קצת עצורה, 
מלצאת לפועל. בסדר? ואף על פי כן יהיה קשה להבין למה ברגע שאתה מוציא לו שן או עין או אצבע, למה במצב הזה בעצם הוא משתחרר? מבינים את השאלה? הרי הוא שלך, נכון? מה אתם אומרים? אם אני לוקח ל... לא, אני, איתי לוקח את הטיפרון שלו, ובא לו לשבור את השפיץ. מותר לו או אסור לו? אבל זה פוגע בעצם התפקוד שלו. של ה? רגע, תשאר בלי טיפרון עוד רגע. אף על פי שגם, בסדר, זה פוגע, זה חלק מהשאלה. במה פגמת? כמו בשפיץ של הטיפרון, פגמת בעצמך, נכון? בסדר? אדרבה, זו שאלה, האם יש שלבים, יש מצבים שבהם, אולי זה יאסור, יש מצבים שזה מותר, נכון? גם אם זה שלך, כיוון שאתה מתנהג בצורה מוסרית מסוימת, אתה לא יכול לעשות מה שבא לך עם כל מה שיש לך, נכון? אסור להשחית דבר סתם ככה, בסדר? זה יכול להיות שאף אחד לא יעניש אותך על זה, אבל קצת בואו נתחיל, זה הכיוון של התשובה, לכיוון שאני רוצה ללכת עליו, שבעצם יותר משפגנת בעת עיפרון, פגנת בעצמך, נכון? אם אדם לוקח עכשיו, לא את עיפרון, לא יודע מה, לוקח משהו שווה הרבה מאות שקלים ואיזה זורק אותו סתם, מה הוא עשה? לקח, לא יודע, מציא את החלון, לא פה, של עצמו, של הבית, מציא את החלון, זורק אותו למטה, ארבע קומות ככה, חזק, הכל סגור, אף בן אדם לא ייפגע, עצר, הוא נהנה לראות החלון נשבר לרסיסים. מה זה? נכון? כלומר, משהו אצלו בפנים מחפש יציאה לפועל בצורה שלילית. בסדר? לעומת מה שאנחנו צריכים לכוון את הכוחות שלנו, נכון? זה אותם כוחות. אותם כוחות שאיתם אתה מקלקל, אתה בעצם יכול לפגוש את עצמך אם תביא לידי ביטוי את הכוחות שלך במובן חיובי. אדרבה, יכול להיות שיהיה מותר לך לשבור את השפיץ של הייתי פרעון, אם עכשיו אתה צריך, אם נתפס לך בתוך השקע של החשמל משהו, משהו דק כזה שגורם למצב שאתה לא יכול להשתמש בזה, יכול להיות שישבר השפיץ, והכמה אגורות שזה עולה, שלא בסדר לעשות את זה סתם, עכשיו זה בסדר, כי במקום זה אתה צריך להביא מישהו שיעלה לך לא יודע כמה, 200 שקל איש מקצוע יסדר לך את השקע. הקצנתי, אבל בסדר, נכון, אתם מבינים? זאת אומרת, תלוי מה אתה רוצה. מה חיפשת? חיפשת לעשות טוב או חיפשת לעשות רע? אף על פי שכרגע, שבמבט הנקודתי, יכול להיות שהחסרת משהו קטן. זה החסרה לצורך תיקון. זה מה שמעניין אותנו. בסדר? בואו נתקדם הלאה, באמת גם בפרה שלך. יהיה לך אסור להחליט שלא יודע מה, היא לא עוברת בדלת, לא יודע איך, אבל בא לך בגלל זה לנסר לה עם איזה דיסק, את הרוחב של הבטן שלה, מחילה על הדוגמה, או אפילו אם כדי להמשיך דרך זה לעבד עברי, לעבד כנעי, שהוא מוריד לו אצבע, כן? הוא רוצה להוריד לה אצבע, למה? כי עד משקל מסוים מותר לו להעלות אותה לרכב שלו, ועכשיו הוא צריך, הוא לא יכול להחליט שהוא מוריד את הרגל שלו, נכון? למה? זה שלך, עושה מה שאתה רוצה. מה זה? מצוין, יש איסור בזה אפילו, נכון? כמו שיש בל תשחית, יש גם צער בעלי חיים, בסדר? אבל אם יש לה שמה, לא יודע מה, משהו שעוד שנייה התפתח לנמק, אז אדרבה, יכול להיות שיקח אותה לווטרינר, ובאמת הוא כן יעשה את הפעולה הזאת. כי שוב, השאלה מה חיפשת? זו אותה פעולה אולי, אבל לאן אתה הולך עם זה? הלכת לטוב או הלכת לרע, בסדר? האם בעבד כנעני, כשאני עכשיו רוצה שהוא יעבוד אצלי, 
ומה לעשות, כששעבדתי אותו, הוא לא עבד כמו שצריך, אז הכיתי אותו כדי שיעבוד יותר, יותר טוב. ואז מה קרה? עפה לו הזרת של האצבע. הוא שלי, מה קרה שהוא משתחרר בגלל זה? בואו נלך לפי איך שאמרנו. הוא שלך, אבל אומרת לך, אתה מה זה שלך? כמו שאמרנו, בעיית עיפרון ובפרה שלך. שלך זה לא אומר שאתה יכול לעשות את זה מה שבא לך, אלא אלוקים מופיע דרכך דרך מה שיש לך. ככה בעיית עיפרון, ככה בפרה וככה גם בעבד. אתה אומר? מעולה, נכון. נכון. כל אדם. זה כתוב באמת, תתראה אצל כהנים עוד פעם מערכת הפרשת אמור, אבל זה בעצם כתוב על כל אדם, נכון? סרט לנפש לא תלתום ויבשרכם, בסדר? ובבשרם לסרט וסרט את זה כתוב על כהנים. הסרט לנפש לא תלתום ויבשרכם, אני חושב שזה בקדושים, זה כתוב על כל אדם, בסדר? טוב, נתלבט תוך כדי שאנחנו דנים על זה, האם זה מאותה סיבה או לא, שם זה, אני חושב שאתה כן הולך נכון, כי גם שם זה בעצם, אתה כן צריך להבין שהגוף שלך אתה אמור דרכו לפגוש את אלוקים, וגם כשקרה משהו נורא, אתה צריך בסוף לזכור שלא התהפך העולם במובן הטוטאלי שלו. כן, קרה משהו נורא, קוראים את הבגד, אבל לא את הגוף. בסדר? יש פה סיפור יותר פשוט, כאילו, נשמרתם מול נפשותיכם. נכון, חשבתי שלשם הוא הולך בהתחלה, אבל אתה צודק, נכון? זאת אומרת, גם האדנות שלך על עצמך, היא בסוף אתה, כן, זאת אומרת, אתה אמור לברר את הנשמה. שלך, של העולם, את שם השם, בתוך המציאות, דרך הכלים שקיבלת. בין, אם זה הייתי פרעון, במקסימום, כמו שאתה אומר, בגוף של עצמך, עובר דרך הפרה ודרך העבד הכנעני והעברי. בסדר? די מובן, נכון? לפי זה צריך להגיד שמה קורה אילו, נתחיל בעבד כנעני, מה קורה אם הורדת לו אצבע בין? אתה אמנם רצית שהוא יעבוד, הוא באמת העבד שאמור לעשות את מה שאתה אומר. אבל האם הוא אמור לעשות את מה שאתה רוצה כי אתה רוצה שזה יקרה? או כי דרכו ודרכך ביחד אמרו שם השם להתגלות? ואז כשהוא עושה משהו לא בסדר, אז האם באמת עכשיו נשבר העולם? מה קרה כשכן הורדת לו אצבע? לא הבנת את איך שאתה מופיע דרכו, בדיוק, את רצון השם. יש לך שפע שאמור להופיע בצורה מסוימת, יש לו גבולות גזרה. אתה לא יכול להגזים בשלב שבו הוא לא עשה בדיוק מה שאתה רוצה, אין דבר כזה להתחרפן עליו. מה העבד עושה לך תמיד? המדרגה יותר נמוכה ממך, כשאתה מצליח לרומם אותו, אתה מתעלה. אוקיי? ככה זה במציאות. אתה משתמש במה שלשימושך, לשימושך זה אומר שהוא נמוך ממך, ודרכו אתה פוגש את עצמך יותר טוב. תמיד עם גבולות גזרה. בסדר? לכן ברגע שבו אתה הקצנת את השימוש בו לפי מה שבא לך לפי, ולא לפי מה שזה שם השם, היי הוא לא יכול להיות העבד שלך, הוא משתחרר. ככה אומר המהר"ל. זאת אומרת הוא, הוא סוג של שיקוף שלך איך אתה מתייחס למציאות. ובקלקול הזה, שוב תזכרו בשאלה אמרנו רגע אבל זה שלי בסוף. נכון? אם נשבר לי בטעות כמו שאמרנו השפיץ של הטיפרון הוא לא משתחרר לחופשי הטיפרון. שים לב, העבד יש לו באמת צלם אלוקים מסוים. צלם אלוקים שבסוף הוא מתגלה דרכך. אבל יכול להיות מצב שבו ייווצר מזה קלקול. 
אם אתה משתמש בו למה שבא לך ולא להופעת צלם אלוקים שלך ושלו. ואז בעצם מה זה השחרור? בעצם אומרת שמע, אתה לא רלוונטי אליו. אתה לא יכול להיות הבעלים שלו. זה גם הולך הפוך. מהיום שאתה מקבל אותו, אומר לך תשים לב כמה הוא שלך, היי, יש דברים שאסור לעשות. לא כי כמו שבשאלה אמרנו, רגע, להפך, אכלת אותה, יש לו אצבע פחות, הוא עובד פחות טוב. לא, בוא תבין, הוא שלך עד הגבול גזרה הזה. מבינים? לא רק אם זה קרה, זה מה שיהיה הדין. אלא תשאיר אותו אצלך תמיד בצורה שבה אתה תמיד זוכר. שים לב, אתה לא יכול לעשות את מה שאתה רוצה. יש, מובן? באת לשאול משהו, מחילה? כן, ברור, ברור, זה השיא. זה כאילו הדבר שהכי שלך לשימושך ופחות עם גבולות גזרה. אתה צודק, זה יורד עד הדיפרון. זה עולה עד הדיפרונים. כמו שאמרנו עם הבלת השחית, בן של מה שיש לך, בין הגוף שלך בעצמך, לא לשרוט את עצמך ולא לפגוע בגוף שלך בכלל, נכון? כי גם אתה בסוף כלי להופעת שם השם, ואתה לא אדון לעצמך, נכון? גם אדם, לאכול אוכל לא בריא, זה שחיתות, בסדר? נכון? מה זה שחיתות? שיחתה, כמו שהוא אומר פה. בסדר? דרך זה בואו נמשיך לעבד עברי גם כן. לעבד עברי באמת, כשרצו להגיד שהוא עובד שש שנים ורק אז הוא עושה את הטקס הזה של הצד עונה ואת אוזנו במרצה, כמו שאמרנו, על דעת זה שעבד ש... נו, שכחתי איך אמרנו את זה קודם, אוזן שמע על הר סיני, כאילו מן ישראל עבדים, וכאן אדון לעצמו תירצה, ביום שהוא מגיע אליך, בצד הפשוט היינו אומרים, הרי בואו נזכור על מי מדובר, כמו שאיתי אמר קודם, מי זה? זה בן אדם שכנראה הוא כישלון חברתי, או כישלון אישי, מאוד מאוד גדול. נכון, הוא לא מצליח להחזיק את עצמו כלכלית, הוא לא מצליח להגיע אליהם מהיד לפה. בסדר? אז בוא שאין לו חשבון בנק. אפילו רק לייצר את מה שהוא צריך לאכול היום. הוא מצליח על ידי של אחרים. זה נקרא לא להצליח. נכון? הוא לא מחזיק את עצמו. הוא... מישהו אחר צריך להחזיק אותו כדי שהוא יתקיים. כמו שאמרת קודם, מה עושים לו? בצד הפשוט קודם כל רוצים לשקם אותו כלכלית. מחזירים אותו למצב שהוא מסוגל, שהוא, מה שהוא מייצר, הוא אוכל רק חלק מזה, אוגר בחשבון בנק סגור, שיש בו רק הכנסות ובלי כרטיס אשראי, בסדר? וכשהוא כן מגיע לשש שנים, כנראה שזה מספיק. עולם הזה, שש. כדי ליצור מצב שעכשיו הוא יכול להחזיר את החובות ולהשתחרר. בסדר? כשהוא מגיע אליך, תחשבו שאדם חוזר הביתה מיום עבודה, בא ככה, כולו צוהל הביתה, אומר, תשמעו, קניתי עבד עברי. וואו, נשמע טוב. נגמרה התורנות של השטיפת כלים. והבית, והכל, הכל סבבה. אין יותר עבדות בבית, יש נציג שעושה בשביל כולנו. קנה עבד? ש? תמיד, קנה עבד קנה אדון לעצמו. לא, כי ברור שהגיוני שהוא הלך גם לשם. יפה, טוב, תלוי, באופן פשוט יכול להיות שצריכים להרוג אותו. 
לנפשות, אבל בצד הפשוט, יכול להיות, אומר, אדרבה, יכול להיות שזה מה שיתברר אחר כך. אבל תחשבו, חוץ מזה שאתה מתלהב שירדו התורנויות, הילדים מתחילים לשאול, אבא, מה, מה זה בן אדם שהחליט שהוא בא להיות עבד? כאילו, מה הקטע שלו? ואז מתי שהוא נאלץ לספר, נכון? שהוא לא ידע להתמודד בעצמו, וכשהוא רואה איזה ארנק הוא מפלח אותו, אז אנחנו נעזור לו וזה. מה אומרים הילדים? זה אומר שצריך להחביא את הארנקים, נכון? מה עוד צריך? להיזהר ממנו. למשל, כדאי לנעול את החדרים של הבנות, יקדם רגם הבנים, נכון? וכל מיני זהירויות שעם בני הבית אתה לא נוהג בהם, היית אומר שעכשיו כדאי קצת לשים לב יותר מכל אדם רגיל, נכון? מה עושה אבא? במקום לנעול ובמקום, יכול שבהתחלה נזהרים גם קצת, כבדהו וחשדהו, אבל אבא נותן לו את הכרטיס אשראי, מוצר שהוא לא ראה בחייו, ועוד אומר לו את הקוד הסודי, ושולח אותו עם רשימת קניות, בסדר? ההוא חוזר, בדרך, כנראה שהוא משתמש בכרטיס אשראי לעוד כמה דברים, אה, מה אתם אומרים? יש מצב, וכנראה שהאדון, אבא שהביא אותו, התכוון שזה גם מה שיקרה, מה זה התכוון? לקח בחשבון שיש מצב טוב שזה מה שיקרה, אוקיי? זה בפעם הבאה מביא לו שוב את הכרטיס אשראי ולא בודק אותו בדיוק. לאט לאט, מה, קולה, מה, מה, מה נכנס לתוך הראש של העבד הזה? מצוין. לאט לאט הוא קולט, בוא הנה מישהו פה נותן לך את הכרטיס אשראי, יודע שאתה כנראה גם מפלח, התחלה הוא חושב יופי, אולי שים לב, אפשר לחגוג עליו. לאט לאט הוא קולט שהוא קצת גונב גנבות לא כל כך חכמות, נכון? הוא קצת גונב מעצמו, קצת גונב ממי שמאמין בו, ממי שחושב שהוא קצת כמו שאמרנו עם העבד כנעני, שבעצם תשים לב מי אתה דרך זה, כן? כלומר, הוא לא מפסיק להקרין כלפיו את זה שהוא מאמין בו בכל דבר. יותר משאתה הולך לשקם אותו כלכלית, אתה הולך לשקם אותו בחוסן הנפשי שלו. מה זה? כמו דבי, כמו? כמו מעשה בדבי, כמו שרבן מעביר. אה, מעולה. טוב, זה שאלה, שם הוא באופן דווקא. אבל כן, אתה הולך טוב. כלומר, מה אתה בעצם עושה, נכון, כתוב שם בסוף שהוא מגיע, שהמשנה כותבת עליו, כן? כשר היה, נכון? מדרגה עליונה. כנראה שרבן גמליאל ידע באמת לקחת אותו לכיוון חיובי, כמובן. אבל עבד מלכתחילה מי אמר שהוא גנב? לא, אנחנו מדברים עכשיו על עבד עברי, שנייה. צודק לגמרי. אבל מה אני רוצה להגיד שם? שבפועל כשאתה פוגש את העבד העברי אתה לא מפסיק להקרין כלפיו אהבה. שבעצם יוצא מצב שכמו שאמרנו חוסן נפשי שיגרום לו להיות אה, מאמין בעצמו. אתה מאמין בו ומקרין אליו כלפיו את זה שאתה נותן לו אמון בעצמו. לא מה אמור לקרות? מה זה? לא, כאילו, זו שאלה באמת איך יוצרים מצב שהאדם הנכון הוא זה שיקנה את העבד. 
לא כל אדם יכול לקנות לפי דברי. אוקיי? אדרבה, זה מה שאנחנו מנסים להגיד, שמי שככה כתוב, חשבתי על מה שקודם, כשהייתי להתחיל עם מה שהוא שאל קודם, אז אמרנו, יש ציטוט שאומר שעבד, מי שקנה עבד, קנה אדון לעצמו. כן? זאת אומרת, זה באמת תיק. זה תיק של חינוך. תיק מאוד גדול. כמו שאמרנו, הוא מגיע מתחתית, והוא לא... אף אחד לא האמין בו כנראה לפני כן, נכון? כדי שאדם יגיע למצב שהוא... שככה הוא מתפרנס, זה לא רק בגלל שהוא רעב והוא רוצה לאכול משהו, אז הוא גונב. לוקח זמן עד שאדם מידרדר, עד כדי שהוא... מה זה גונב? מתפרנס ככה, והגיע לחובות שאין לו ברירה, אלא להימכר. אבל שוב, שימו לב, אני מנסה להמשיך לשלב הבא, מה בעצם קורה אם אחרי שש שנים אותו עבד רוצה להישאר? אתה היית אמור ליצור אצלו מצב שמרוב שאתה מאמין בו, אתה רוצה לגרום לו להיות גם אדם כזה. כלומר, כשהוא עובד אצלך, אתה לא מפסיק להקרין כלפיו אמון וחוסן, כמו שאמרנו קודם. וכמובן, זה אמונה באלוקים, דרך מה שהוא מאמין במה שאתה מקרין כלפיו. נכון? כשאדם קולט מי זה האדון שלו, הוא יכול לקלוט גם מי זה אדון העולם. בסדר? הוא אמור בעצם, בלי מילים, אולי לפעמים גם עם מילים, אבל כנראה שבעיקר בלי, לקלוט שיום אחד הוא יצליח לחזור לשגרה, אבל לא סתם לחזור לשגרה, הוא גם יצליח אולי יום אחד גם שהוא בעצמו יקנה עבד עברי. כלומר, אתה גורם לו ללמוד ממך להיות בן אדם. ואז הרצון שלו צריך להיות שאחרי שש שנים, אחרי שהוא עבר את הסדרת חינוך המדהימה הזאת, הוא כל כך רוצה להשתחרר לא רק כדי לא להיות עבד שלך, אלא כי באמת הוא קנה את האמון הזה, והוא רוצה עכשיו לא להיות עבד. שוב, לא רק כדי לא להיות עבד, אלא כדי לצאת לפועל כמו שצריך. מה קורה אם זה לא הלך? מה הוא אומר? אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יוצא חופשי. סבבה, לא צריך לדאוג לכלום. אני בן אדם שמבצע פקודות. אין לי חשבון בנק, אבל יש מקרר. יש, הכל סבבה. רק מה אין? עצמיות, חירות, בדיוק, בסדר? יכול להיות מצב שבו אדם אומר לעצמו, תן לי, עזוב אותי, תעשה אותי עבד. איזה כיף שאני עבד. למה? הכל עובר כמו שהוא, רק מה תקוע לו? הוא בעצם בתוך עולם כל כך קטן, הוא לא מאמין בעצמו. שימו לב, מה יוצא? יוצא שכשאתה לא הצלחת להקריא כלפיו את זה, כנראה שגם אתה לא מספיק מאמין, לא רק בו. אלא גם בעצמך. אתה שואל טוב. אני חושב שבאמת, בצד מסוים, כשרוצים את האוזן של העבד, אחרי שש שנים, זה בעצם בדיוק כישלון של האדון ולא שלו. יש? כלומר, לא הצלחת ליצור מצב שהוא קלט ממך. זה כמו, עכשיו עולה לי בראש, זה כמו מישהו שלא, שמגיע לגיל יום מבוגר, ולא בא לו להתחתן, כי זה תיק. יש? זה עומס, פתאום הוא צריך חשבון בנק של עצמו, לפרנס. לקנות דירה, ליזום, ליצור, נכון? זה חתיכת משימה, זה לא קל. מצד שני, כמובן שככה הנשמה שלך יוצאת לפועל, ואתה לא תקוע בתוך, כן, עד שלב מסוים, זה נכון שתצא לפועל כשהמסגרת היא זו שמייצרת לך את מה שאתה צריך. אבל יש שלב שבו, אם אתה לא פורס כנפיים, אז אתה קצוץ כנפיים. בסדר? אגב, באמת, בהרבה דברים אחרים זה גם כן ככה, הרבה פעמים. יש מציאות שאתה רוצה להישאר בה, ואומרים לך, תקשיב, אתה מסוגל יותר, אל תיתקע. תתקדם הלאה לשלב הבא. אתה מסוגל. שימו לב, אני חוזר חזרה גם לעבד כנעני. גם אצלו, כשאתה לא מצליח להבין 
שיש לו נשמה אלוקית, אתה לא מבין את עצמך. אם אתה מגיע למצב שבו קראת לו אצבע, זה אומר שאתה משועבד יותר מדי לעולם הזה. תגידו אם זה מובן מספיק או לא. עוד לא נראה לי, אפילו שאתה אומר כן. שנייה, מה אני אעשה להסביר? עוד פעם, גם אוהב התנאי וגם אוהב ידברי, כל אחד ברמתו. עושה לך סוג של שיקוף, בדיוק, הוא מגדל אותך להיות מי שאתה. כשאתה מתייחס אליו יותר, הוא באמת גוף, נכון? באמת, הוא אחלה כלי עזר לבית. רק שים לב, אל תהפוך אותו לכזה קטן. כי אתה כזה קטן, אם ככה אתה מתייחס אליו. כאילו עבודות הבית, או כל מה שהוא יכול לעשות, זאת משימת החיים שלך. ואז אם הוא קצת לא עושה, אז אתה מאבד את זה, וקורה לו את הצורה. לא הבנת את הקטע. לא הבנת את עצמך. לא הבנת שאתה שייך לעולם שמעבר לרק לא לעשות בעיות. מבינים? לכן שוב, זה שיקוף יותר משזה היחס שלך כלפי העבד. זה איך אתה רואה את החיים בתוכך, ולפי זה פועל. בהלכות עבדים, זה נמצא, אבל רשום שם שכל מיני עבודות משפילות, אסור לתת לעבד, לשטוף את העקב. יפה, נכון. נכון, לקחת את הנעליים לבית המרחץ, אני חושב שכתוב. כן, יש כמה עבודות משפילות. מונע ממך להגיע עם העבד לתחתית, שכל העולם הזה, הדברים הכי כאילו... נכון, זו שאלה, יכול להיות שהיה צריך להוסיף את זה בשאלות באמת, לכאורה. מה, אני אעשה את זה? לא העבד השפל? כן, יא שחצן! זה מה שאומרים לבן אדם. כן, מה, הוא צריך לעשות לך את זה? מה הקטע שלו? להגיע למקומות הנמוכים שלא בכבודך? מי אתה? לא במובן שלי, תהיה מושפל, אלא אמיתי, תפגוש קצת את העולם. דרך זה שאתה יוצא לפועל לא בצדדים העליונים בלבד. זה הכי אמיתי בעולם שאתה שייך לעולם הכי הזה, גם כן. ואותו אתה צריך גם, אומנם גם דרך העבד, אבל גם בעצמך לרומם. תראו עכשיו איך יוצא באמת, שבאמת פרשת משפטים, איך היא הופכת ממתן תורה להתפרטות, יש אפשרות לקחת גם את כל המצוות ככאלה שבסוף אנחנו עבדים של אלוקים. למה? ככה, כי ככה הוא אמר לעשות וזהו, כן, יש גם צד כזה. נכון? נעשה ונשמע. כן, בדיוק. בסוף אתה צריך להיות עבד של אלוקים. אבל איך אתה עבד של אלוקים? אל תהיה עבד של המצוות. תהיה דרך המצוות עבד של אלוקים. כלומר, פרשת משפטים אמורה לחבר אותך לפרשת יתרו. היא לא אמורה להיות בפני עצמה. זה ככה פרשת משפטים מתחילה. ואלה המשפטים אשר תעשי בפניהם. ו' מוסיף על הראשונים. ככה כתוב, נכון? ובדיוק, ולא סתם, מוסיף על הראשונים דרך עבד עברי. תבין מה זה עבד עברי, תבין מי אתה, תבין איך על ידי פעולות המצוות, אתה בעצם פוגש את ההשראת שכינה, אתה פוגש את החירות הכי עליונה. יש אפשרות באמת להיקבר דרך פרשת משפטים, במובן הכי, אני מבצע פקודות, גם אני עבד. עכשיו זה קצת עדין פה, כי אתה כן עבד של אלוקים, אבל אתה עבד של אלוקים, אתה לא עבד של המצוות. אתם מבינים את ההבדל? ההבדל בין... אתה כבר מדייק את זה יותר מדי. אני רוצה לומר, שים לב שאתה לא מבצע את מה שכתוב בתורה, בתור זה מה שכתוב, זה פרשת משפטים, אני עושה את מה, כאילו זה יכול להיות מה שנקרא טכנוקרט, כן? האדם לא מבין איך מכונת כביסה עובדת. אמרו לו, תעשה ככה וככה וככה, שים את הצינור ההוא לכיוון הביוב. חבר את זה לכיוון המים, פתח את הברז אחרי, יש כל מיני הוראות. 
הוא עושה יעבוד, נכון? בסדר גמור, במכונת כביסה, ככה זה עובד. אתה מבין שאתה נשמה ואתה לא מכונת כביסה? אל תיקח את פרשת משפטים שכל איך מסתכלך, הסברנו יותר טוב נחשב, בדוגמה הזאת. אם אתה מדמיין שאתה עולם הזה בלבד, אז באמת המכונת כביסה, זה אחלה דוגמה, פרשת משפטים הוראות יצרה. תעשה אותם, הכל יהיה בסדר. עכשיו, עוד פעם, זה הדין, כי באמת זה נכון שככה צריך לעשות. רק תזכור שזה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם בתור מוסיף על הראשונים, בתור זה שבסוף דרך זה תפגוש את אלוקים, לא בתור זה שלא עשית בעיות. קיימתי את כל מה שאני מצווה. תיזהר מעבדות שבה, עכשיו אני מבין מה התכוונת, אולי יותר, להיות עבד כנעני קצת. אני עושה את מה שצריך. של העבד ההוא, שבאמת אולי מישהו יוריד לו את האצבע. כן? אלא תהיה אדון של עבד כנעני שמבין איפה הגבולות גזרה, לאן זה אמור לקחת. לא, לא קצצנו לעבד הכנעני את הנשמה לגמרי. אולי צריך להגיד, לא קצצנו לאותו בכלל. דרך זה שיש לך את הגבולות גזרה שלך, נתת לו לצאת לפועל, ואתה יצאת לפועל גם כן נכון דרך המצוות האלה, כדי לפגוש דרכם את פרשת יתרו, כדי שזה יהיה השראת שכינה. אם אתה תקוע בפעולות שאתה צריך לעשות כדי לא לעשות בעיות, ולא מבין לאן זה אמור לקחת אותך, אז אתה בעצם בסך הכל, כמו שאמרנו, לא עושה בעיות. אבל שם השם יפיע עליך בצורה מאוד מאוד מצומצמת. כן, ברור, זה יותר טוב ממישהו שמקלקל. אבל לא, לא התבררת, לא מספיק שלא קלקלת. השראת שכינה של פרשת יתרו לא תופיע דרכך, חסמת אותה. יש שלבים, אמרנו, נעשה ונשמע, נכון. קודם כל תעשה. אבל תדע שכשאתה עושה אתה בעצם אמור לחבר לזה. כלומר אם אתה, אני מחפש מה שעה, תחילה, תזכורות רבות, עד שנראה, וואו, 46. יש, מבינים? כלומר שוב, אתה כן צודק, שיש שלבים שבהם תעשה וזהו. אבל אדרבה, באמת פרשת משפטים באה אחרי יתרו. אומר לך, תקשיב, אתה מבין לאן זה מחבר אותך? אז תעשה וזהו, אבל תחפש גם את הטעמים. תבין לאן זה לוקח אותך, תבין שיש שלב שבו אולי אתה כבר נחנק בשלב הקודם ומתוכו אתה צריך וואו, תפס עוד הלאה. כאילו כמו שאמרת בשבת שבהתחלה אתה כאילו בא ממשלה של שמיניסט, אבל אחרי זה יש לך סיבה יותר גדולה. כן, מתוך שאלה יש מה לשמוע. ככה הסברנו, נכון. אני בא כאילו כי אני רוצה לא לראות את כל הצבא, ואחרי זה אני בא כי אני רוצה לעשות... כן, תיזהר מלסתום את מה שאתה עושה בישיבה כדבר שכל עניינו זה רק לא התקלקל, בדיוק, כדוגמה, נכון. כשתבין שבהמשך היא תיפתח לעולמות הרבה יותר גדולים, אז בסדר שבהתחלה התחלת לך. שפות הולכות וגדלות, כאילו ככל שעוברת. נכון, הן יותר מגדלות, הן פתאום מעריכית גדלות בעצם. הן משתנות לגמרי, מחליפות את המצבר שאליהם אתה מחובר. טוב, מחילה לא שמתי לב כזה מאוחר, אני הצגתי לי את עצמי קצת. Thank you.